0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Alexander Huber, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Show. Hallo. Servus, Christi. Alexander, hast du dir was vorgenommen fürs neue Jahr und hast du diese Umsätze, diese Vorsätze schon gebrochen? Bist du noch fleißig dabei oder machst du sowas nie? Naja, tatsächlich benutze ich auch
0: den ersten Januar, dass ich im neuen Jahr etwas beginne und das ist jetzt bei mir die Trainingsvorbereitung fürs kommende Jahr. Da gibt es die Vortragstour, die ist bei mir gerade besonders im November und Dezember relevant. Dann die Feiertage, da ist mir jetzt auch nicht unbedingt im Trainingsprozess dabei. Und da kann man sich dann den 1. Januar vornehmen, so, und jetzt gibt es kein Pardon. Jetzt muss ich meinen sauberen Rhythmus finden. Und das hat einerseits tatsächlich mit dem physischen Training zu tun. Und das zweite, naja, gut, das ist bei mir schon genauso ein bisschen zu viel Gewicht, ist dann schon mal dabei Ach, nach ehrlich? dem Feiertage. Nee, ich
1: meine, du bist und auch nicht mehr 29. Ein drauf. Ja. Ich habe mir ja also fix vorgenommen, wieder mehr Sport zu machen. Habe das natürlich gleich die ersten zwei Wochen ein bisschen übertrieben. Hab dermaßen Muskelkater überall. Wie ist denn das bei dir? Wie ist es bei einem Top-Athleten wie dir, der ja nun auch schon über 50 ist? Wird es immer härter, dass du so fit bist für diese extremen Geschichten, die du ja immer noch treibst?
0: Naja, ich kann gar nicht einmal sagen, dass es immer härter wird, sondern es ist ganz einfach so, es ist nicht mehr möglich, so fit zu sein. Also ich kann tun und lassen, was ich will. Es wird definitiv bergab gehen mit meiner Kraft und deswegen ist es für mich schon so, dass ich die Ziele, die ich irgendwann im Kopf habe, die mir irgendwann so weit zurechtgelegt habe, dass ich die mal machen will, die sollte ich eher morgen machen und nicht übermorgen, weil
1: also die Zeit, ja.
0: läuft davon. Und man merkt es halt schon massiv. Die Kraft wie mit 30 oder 25 hat man das 50-Jährige nicht. Also
1: was kannst du zum Beispiel jetzt nicht mehr, was du als 30-Jähriger noch konntest? Oder auch vielleicht noch vor zehn Jahren? Ich kann es zum Beispiel als ganz simples Beispiel
0: erwähnen: Einarmige Klimmzüge. Das ist durchaus etwas, was Kletterer sehr gut können. Da habe ich zu meinen Spitzenzeiten aber ohne Probleme rechts und links jeweils zehn Einarmige mit den Armen zusammengebracht. Und mittlerweile schaue ich, wenn ich gut fit bin, dass ich auch meinen starken Arm, meinen rechten Arm einen Einarmigen zusammenbringe. Und da sieht man mal, diese Abnahme von der maximalen Kraft ist unglaublich. Frustriert dich das? Na, es frustriert mich nicht, weil es ist ein Prozess, der kommt langsam und der ist nicht von heute auf morgen da, sondern man hat jedes Jahr zu akzeptieren, dass er ein bisschen was nachlässt. Und ich sage mal in der Ansicht, das ist gar nicht schlecht, das Leben als Sportler oder als Kletterer, dass man sich sehr frühzeitig mit dem Alten auseinandersetzen muss. Weil dieser Prozess, der beginnt wirklich schon mit 30 Jahren.
1: Wenn du jetzt einen siehst von diesen jungen Top-Kletterern mit 25, mit Ende 20, also wenn man auf dem Höhepunkt seiner Maximalkraft ist, bist du da ein bisschen wehmütig? Ich
0: bin nicht wehmütig, weil ich habe ehrlich gesagt eine wahnsinnig schöne Zeit gehabt als Kletterer. Das muss man so verstehen, dass Klettern als Sport richtiggehend jung ist. Als draußen sein als Abenteuer, ist Klettern natürlich mit der großen Historie da. Aber dass es als Sport begriffen wird, das ist wirklich eine sehr junge Sache. Und da waren wir bei den Pionieren dabei. Da gibt es große deutsche Kletterpioniere, Wolfgang Güllich, Kurt Albert, die diesen Sport als solches dann auch formuliert da haben. Da gehörst du ja auch dazu. Und da bin ich eben ganz kurz, wirklich nachdem Wolfgang und Kurt begonnen haben, Dazu gestoßen, als junger, als jugendlicher Kletterer. Wir haben da Freiheiten in unserem Sport gehabt. Wir haben ein freies Feld gehabt, das quasi noch völlig unbestellt war und da gab es für uns ganz viel zu entdecken. Und so gesehen bin ich jetzt nicht neidisch. Die 25-Jährigen, die haben die Kraft, die ich heute nicht mehr habe. Aber ich habe damals einfach wahnsinnig gute Zeit gehabt und die würde ich nicht missen in meiner Erinnerung.
1: Olympische Sportklettern, Premiere in Tokio 2020 dieses Jahr. Wärst du dabei, wenn du nochmal so jung wärst? Es ist sehr schwer für mich
0: zu beurteilen, weil ich in einer anderen Zeit groß geworden bin. Und ich bin da so weit weg von diesen Wettkampfklettern, dass ich überhaupt keinen Bezug dazu habe. Aber ich sehe, klar, das ist heute das ist doch eine ganz interessant. Ja, es ist einfach Leistungssport auf höchstem Niveau. Und da sieht man auch schon mal den Zugang von der heutigen Kletterergeneration. Das kommt ja nicht mehr über die Berg, sondern das kommt über die Kletterhalle. Deswegen haben die zum Plastik, also zu den Kunstwänden, einen ganz anderen Bezug. Das ist einfach zentraler zentraler Baustelle in ihrem Kletterleben und das ist ganz klar, wenn jetzt wahrscheinlich als junger Kletterer in dieser Generation groß geworden war, dann hätte ich auch nichts anderes, als bei den Olympischen Spielen dabei ja, also zu sein. Also du schaust
1: jetzt nicht herab auf die und sagst, das ist gar kein richtiger Sport oder das hat mit Bergsteigen sowieso nichts zu tun und, und mit diesem Gefühl am Berg und mit der Leidenschaft. Nein, nein ganz im Gegenteil. Ich
0: weiß, das ist, ist ein richtig harter Leistungssport und die haben da wirklich Unglaubliche Leistungsbereitschaft da abzuliefern. Wenn wir jetzt sagen wie, mit Bergsteigen hat das nichts zu tun, dann mag das vor der schon stimmen. Es gibt auch Athleten, also Sportkletterer, Wettkampfkletterer, die bekommen nie einen Bezug zu den Bergen, aber merkt es dann schon, dass ganz viele Kletterer, die mal in die Wettkämpfe unterwegs waren, nach ihrer aktiven Wettkampfzeit dann den Weg raus an die Felsen finden, in die Berge
1: und dann sieht man schon, dass das Ganze halt doch sehr, sehr wesensverwandt ist. Der Thomas, dein Bruder und du, ihr wollt jetzt im Frühjahr, glaube ich, ein Projekt zu Ende bringen, das ihr schon mal angefangen habt. Ihr wollt ohne Sturz in Seil eine der schwierigsten Routen in den Alpen klettern. Karma. Ja, Karma. Eine Steinplatte. Warum ist euch das so wichtig, jetzt mit, mit über 50 nochmal das zu Ende zu bringen? Naja, ganz einfach, weil das jetzt tatsächlich schon ein sehr
0: langwährendes Projekt ist. Wir haben das 2011 begonnen und wollten das gleich finalisieren. Und wir waren auch relativ knapp dran, aber irgendwie hat es einfach nicht funktioniert. Sind einfach ein paar Mal unglücklich gestürzt. Man braucht am Ende vielleicht auch das Glück dazu, das haben wir nicht gehabt. Und dann sind einige Expeditionen dazwischen gekommen, und da war quasi nie mehr von uns beiden als Seilschaft die Form da, dass wir es durchsteigen können. Und jetzt ist eben der Fokus klar gelegt worden. Letztes Jahr die Absprache zwischen mir und Thomas. Dieses Jahr keine Expedition. Volles Konzentrieren auf das harte Felsklettern. Und es braucht Disziplin, es braucht Vorbereitung und natürlich auch die Freizeit. Und jetzt hoffen wir halt, dass man jetzt mit dem Zieligen Alter von
1: 50 und 52 <lacht> Jahren da vielleicht zum Erfolg kommen. Mal schauen, ob es noch hier hat. Was ist denn eigentlich der Unterschied von einer Seilschaft, die aus Brüdern, also aus Blutsbrüdern im engsten Sinne besteht, zu einer normalen Seilschaft unter Freunden? Oder gibt es keinen? Es gibt tatsächlich einen großen
0: Unterschied und das ist das, dass wir einfach schon seit Jahrzehnten gemeinsam eine Seilschaft bilden. Erstens war der Thomas nach meinem Vater der erste Seilpartner. Und er ist allem, zwei Jahre älter
1: als du? Genau,
0: der ist zwei Jahre älter und er war quasi für mich so etwas wie ein gleichwertiger Partner. Der Vater war ja ganz klar für uns, sagen wir mal so der Mentor, der Bergführer, der uns das alles vermittelt hat. Aber da sind wir das erste Mal mit 14 und 16 als Seilschaft gemeinsam losgezogen. Und Die erste
1: Erstbegehung damals, gell? Oder, oder 15 war, und 17 war das. das war da
0: zwei Jahre später, dann die erste Erstbegehung und zwei Jahre davor die ersten alpinen Touren, die wir zusammen als Seilschaft im Wilden Kaiser unternommen haben. Und das war halt schon für uns... Im Wilden Kaiser? Ja, im Wilden Kaiser. Da haben uns die Mama am Ende der Ferien in die Gaudiamers-Hütte reingefahren. Und da haben wir uns einfach eine Woche lang Zeit nehmen dürfen, in Wilden Kaiser klassische Routen zu klettern. Jeden Abend haben wir dann von der Gaudi-Hütte, haben wir immer gesagt, zu Hause angerufen, dass es passt und was oh wir nächsten Tag vorhaben. Und der Vater die arme immer, Mama. <lacht> die arme Mama <lacht> oder der Vater. Ja. Na gut, ich meine, sie sind ja selber Kletterer, sie wissen ja, um was es geht, und sie haben uns ja das Ganze auch beigebracht.
1: Der Papa Jetzt, klettert bis heute, gell?
0: Ja, und der ist mit 80 Jahren immer noch aktiv, genau. Vater hat halt immer einen, einen Wirt von der Gaudi Amershütten gesagt, schau, was die Buben machen, damit es keinen Schwamm machen. Und so also weit war es natürlich eine unheimlich bereichende Reise für uns. Und das war tatsächlich auch die Begründung der Seilschaft der Hoferbohm. Und so also haben wir halt
1: doch diese Seilschaft schon seit 36 Jahren. Wahnsinn. Seid ihr euch heute näher als, als junge Männer? Ich meine, da war vielleicht auch die Konkurrenz noch größer? Das kann ich jetzt so nicht sagen, weil
0: das einfach ein steten Wechsel unterworfen ist. Es Gibt Zeiten, wo haben wir dann sehr intensiv miteinander zu tun. Das genauso wie jetzt, wenn wir im Frühjahr dann gemeinsam die Route Karma angehen, damit wir die endlich mal sturzfrei durchsteigen. Also wenn wir dann schon einige Zeit miteinander verbringen und dann ist die Zeit natürlich intensiver. Dann gibt es die Momente, wo der Thomas ein anderes Expeditionsziel hat als ich und dann läuft es auch ein Stück weit auseinander. Aber das, was gleich geblieben ist, dass wir immer wieder viel miteinander zu tun haben.
1: Gibt es eigentlich in so einer Seilschaft einen Chef? Also wer ist das bei euch oder wechselt das?
0: Also bei uns in der Seilschaft gibt es tatsächlich die Gleichberechtigung. <lacht> auch wenn es äh, immer noch eine klare Rollenverteilung gibt, das ist der große Bruder und das ist der kleine Bruder. Ja. Das ist schon vom Alter her. Thomas ist ja doch zwei Jahre älter, also immens viel älter. Natürlich, <lacht> und wegen diesem zwei Jahre Unterschied bleibt ihm auch zeitlebens die Rolle des großen Bruders. Aber er ist auch rein physisch größer. Er ist 1,82, ich bin 1,69 und von dem her bin ich halt immer der kleine
1: Bruder. Gibt es da Gedanken, die ihr zulassen könnt ans Scheitern, dass das nicht klappt oder ist das ein Tabu? Scheitern ist ein integrierter Baustein vom Bergsteigen, genauso wie
0: für jeden Sport diesen Mr. 100% Success, denjenigen, der
1: immer gewinnt, den gibt es einfach Aber nicht. Aber muss man nicht so rangehen an so eine, eine Herausforderung?
0: Man äh, sagt, nein, wir ich, schaffen
1: das auf jeden Fall.
0: Nein, ich würde sagen, das wäre eher gefährlich, weil man kennt es ja, wenn man einmal der Hybris anheimfällt, dann wird es schon sehr, sehr gefährlich. Man muss einfach akzeptieren, dass man nur begrenzt Fähigkeiten, begrenzt Möglichkeiten hat und wenn ich an die Grenze gehe, dann heißt es auch, dass ich bei Zeiten, wenn nicht alles perfekt passt, quasi über meine Grenzen gegangen bin und dann ist er halt das Scheitern mit eingeschlossen. Und ich sage es ja so, jemand, der von sich behauptet, der hat immer Erfolg, der hat es auch nie wirklich probiert, an die Grenze zu gehen. Und die Angst gehört bei euch auch
1: immer dazu? Und die Angst gehört sogar ganz wichtig dazu. Das ist ja etwas, was viele, die sich vielleicht noch nie so intensiv mit, mit Klettern und mit Bergsteigen beschäftigt haben, sich nicht vorstellen können. Die denken, wenn die jetzt zum Beispiel äh, euren Dokumentarfilm sehen, ja, das sind, das sind einfach Wahnsinnige, ja, die, haben, die kennen keine Angst, das sind Übermenschen oder die halten sich für Übermenschen. Aber so ist es überhaupt nicht. Ja. Ja,
0: genau das Gegenteil ist eben der Fall. Und deswegen äh, ist ja auch der Titel von meinem Buch Die Angst, dein bester Freund, keine Provokation, sondern bitter, ernst gemeint. Und ich kann es ja auch real relativ plastisch erklären. Man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt in einer Wand unterwegs bin, jetzt nehmen wir wirklich das krasse Beispiel ohne Sicherung. Free solo. Dann habe ich tatsächlich Angst abzustürzen.
1: Weil jeder Fehler tödlich sein kann.
0: Ich keine Angst hätte, dann würde ich gar nicht vorsichtig sein. Und dann würde es tatsächlich passieren, wenn man einfach so locker dahin klettert, dass mit einem Mal die Balance verloren wird oder ein kleiner Stein bricht, weil man nicht sorgfältig den Fels kontrolliert und dann würde man natürlich sofort dabei umkommen. Aber die Angst darf nicht zur
1: Panik werden. Das wäre dann dein größter Feind wahrscheinlich, oder?
0: Die Panik, das ist mein größter Feind und das ist letztendlich auch das, was ich unbedingt vermeiden muss. Deswegen muss ich auch, wenn ich zum Beispiel, bevor ich in so eine Wand einsteige, wissen, dass ich die Kompetenz habe, diese Schwierigkeiten der Wand richtig einzuschätzen. Und wenn ich die Kompetenz habe, das richtig einzuschätzen, dann bekomme ich auch eine vernünftige Handlungsempfehlung in meinem Bauch drin, in meinen siebten Sinn, der mir eben sagt, ich lasse es besser sein oder ich steige ein. Und wenn ich einsteige, dann brauche ich halt dieses Selbstvertrauen. Und das gehört eben auch zur Kompetenz, dass ich weiß, habe ich das Selbstvertrauen, dass ich dann, wenn ich in der Wand unterwegs bin und ich weiß, ich habe die Schwierigkeiten im Griff, ich auch... Die Angst so weit kontrollieren kann, dass sie keine Panik auslöst. Also hast
1: du das noch nie erlebt? Also einen Moment der Panik am Berg? Panik am Berg,
0: das gibt es schon, aber nicht, wenn ich wohl unterwegs bin. Das kommt einfach dann von der Situation ab. Panik würde ich jetzt eben auch vielleicht sagen, wäre übertrieben, aber auch große Nervosität. Das ist immer dann, wenn man mit Faktoren zu tun hat, die man schwer beeinflussen kann. Also eine Situation am Berg, Gebiet der naht, das ist natürlich eine Situation, die Bedrohung in sich trägt und dann heißt es wirklich Feldräumen und dann ist man schon nervös. Und das ist auch gut so, weil das den ganzen Körper, den ganzen Geist in Alarmbereitschaft versetzt und das braucht man in diesem Moment, damit man dann wirklich auch
1: richtige Handlungsstrategien anwendet, damit man Gas gibt, damit man rauskommt. Also jetzt im Frühjahr erscheint ja eine neue Ausgabe von Die Angst, dein bester Freund. Jetzt werden viele sagen, die uns gerade lauschen, ich kann es nicht nachvollziehen, weil die Angst, jetzt hat er mir das zwar erklärt, aber die Angst, wenn sie kommt, dann ist sie etwas zutiefst Unangenehmes. Wie schaffe ich denn das, dass die mein Freund wird? Also, du hast Vorbereitung schon angesprochen. Du musst wirklich wissen, was da passiert. Einfach die Angst zulassen, was ist ihr der Weg? Ja, ähm, sagen wir mal so, der Grund, warum die
0: Angst für die Leute etwas Negatives ist, ist, hat damit zu tun, dass dieses Stigma über dieses Thema zu reden, ja nach wie vor existent ist in der Gesellschaft. Man muss aber wissen, dass die Angst ja eigentlich das tägliche Überleben sichert. Und deswegen auch ein einfaches Beispiel jetzt, wenn wir als Menschen zum Beispiel eine vielbefahrene Straße überqueren wollen, dann stehen wir im Bürgersteig, haben dieses Vorhaben, drüber zu gehen.
1: Was macht man dann? Ja, man schaut, ob was kommt. Und nach links und, 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 und nach hat, rechts. Und warum hat trotzdem man hat schon ein komisches Gefühl, wenn es eine vielbefahrene Straße ist. Warum sind? schaut man nach links und nach rechts? Ja, weil man nicht überfahren wird. Weil man
0: Angst hat, sein Leben zu ja. verlieren, wenn man blind links drüber läuft. Und für einen kurzen Moment macht einen die Angst, das Leben zu verlieren. nicht nervös, sondern konzentriert. Man kontrolliert die Straße. Und wenn man sieht, jetzt ist die Straße frei, geht man stressbefreit drüber. Man merkt, dass man in diesem Moment aber keine Nervosität hat oder Panik, man wird konzentriert. In diesem Fall löst die Angst nichts anderes als Konzentration aus. Und warum? Weil wir wissen, wir haben die Situation unter Kontrolle. Wir haben das Können, die Kompetenz, die Lage richtig einzuschätzen. Das heißt, wann ist die Straße frei? Und wenn sie frei ist, können wir
1: befreit drüber gehen. Also ist diese konkrete Angst oder diese Furcht etwas Gutes, weil sie dazu führt, dass wir konzentrierter sind? Ganz jetzt, klar. Jetzt ich auch noch
0: ganz kurz ja? ein
1: Beispiel. Es gibt ja Menschen, die
0: tatsächlich beim Überqueren der Straße angstbefreit sind. Wer sind die? Kinder. Ja, Kleine Kinder. weil denen die Kompetenz fehlt, die Gefahren im Straßenverkehr zu erkennen. Deswegen müssen wir Erwachsene stellvertretend für sie diese Kompetenz bereitstellen, damit sie diese Situation sauber durchstehen. Und letztendlich sieht man, dass Angst in diesem Fall, in einem simplen Alltagsfall, uns täglich das Überleben sichert. Und deswegen ist Angst nichts Negatives, sondern in vielen
1: Bereichen unseres Lebens dein bester Freund. Die Frage ist, wie gehe ich mit der Angst um, mit der konkreten Angst? Es gibt ja auch irrationale Ängste. Und dein Buch ist ja auch ein Plädoyer, Alexander, so wie ich es verstanden habe, sich, sich wirklich mit, mit, mit all seinen Ängsten auseinanderzusetzen. Genau so ist Warum es. Warum soll man das tun? Weil
0: letztendlich es so ist, wenn die Angst in einem Bereich des Lebens vorhanden ist, das dich wirklich stört, das dich wirklich einschränkt, dann solltest du dich mit ihr auseinandersetzen. Das kann schon sein, dass man nicht zu jedem Moment, zu jeder Zeit gut aufgestellt ist, um sich sofort mit einer Situation, die einem Sorge bereitet, die einen Angst macht, auseinanderzusetzen. Aber man sollte es nicht auf die lange Bank schieben, sondern die nächst gute Zeit dazu benutzen, sich damit auseinanderzusetzen. Und sich auch Hilfe zu holen
1: im Notfall, Hilfe, oder?
0: Hilfe zu holen, Rat zu holen, damit man dann diesen Berg überwindet Ich sage es einmal vielleicht mit einem Beispiel aus dem Bergsteigen. Wenn ich immer nur den Berg aus der Ferne betrachte, werde ich ihn nie bezwingen. Dann werde ich nie es zum Gipfel schaffen. Und genauso ist es natürlich auch mit dieser angstauslösenden Situation. Wenn ich immer nur diese angstauslösende Situation umkreise, werde ich es nie schaffen, dass ich diese Angst überwinde. Und
1: genau deswegen ist es ein Muss, sich mit Ängsten auseinanderzusetzen. Bei dir war das ja mal vor Jahren so schlimm. Das war so wirklich eine Angsterkrankung, an der du gelitten hast. Wie schwer war es denn für dich, zum einen dir das einzugestehen und dir dann auch Hilfe zu holen? Ich meine, der, der tolle Superkletterer, der auf einmal von Ängsten geplagt ist. Ja, es war natürlich auch das Ergebnis eines Prozesses, der über lange
0: Zeit begonnen hat, und das kann man schon ganz simpel interpretieren. Naja, viel hat es beim Leistungssport eben auch mit Leistung zu tun. Leistung stellt sich gerne ein, aber beileibe nicht immer. Und sobald eine Leistung nicht so abgerufen werden kann, wie man das, sich das wünscht, setzt es einen unter Druck. Und wenn man das Ganze gerade begonnen hat, dann sind da finanzielle Zwänge da. Dann gibt es Kritik, dann wirklich vor allem ungerechtfertigte Kritik, die sich dann viel zu sehr zu Herzen nimmt. Und eben andere stressauslösende Faktoren. Druck, Druck, Druck. Genau. Wie Kahn ist es. sagen würde. Und ich habe halt letztendlich dann einfach für lange Zeit all diese Faktoren ignoriert, bin die eigentlichen Probleme nie angegangen und habe einfach immer ganz forsch in das nächste Projekt gesetzt und natürlich dann immer gehofft, irgendwann stellt sich dieser Erfolg dann schon wieder ein und der stellt sich dann auch mal wieder ein. Alles wird wieder vergessen, alles wird ignoriert. Nur tief im Inneren schlummert diese Unruhe in dieser Seele drin. Und das habe ich heute halt dann in einem Moment ganz schmerzlich merken müssen, dass ich all diese Baustellen zwar bedeckt hatte, aber nicht wirklich bearbeitet hatte. Und die haben mich dann mit einem Mal eingeholt. Wie hat
1: sich das bei dir geäußert, ganz konkret?
0: Na ja, ganz einfach, dass ich finanziellen Druck hatte, dann letztendlich nicht genau wusste, wie es dann weitergeht. Man muss ja auch die nächsten Expeditionen finanzieren. Dann kommt der Stress dazu, dass ich gerade eine Verletzung hatte. Dann eben Kritik von anderen. Und am liebsten hat man dann eigentlich mit keinem mehr zu tun. Das Training wurde abgebrochen, weil ich ja nicht mehr trainieren konnte mit meinem verletzten Finger. Dann trifft man seine Freunde nicht mehr so automatisch. Und mit einem Mal beginnt man sich zurückzuziehen, weil man tatsächlich Angst hat, wenn ich jetzt rausgehe, zum Beispiel zum Training mit meinen Leuten, dann könnte die dumme Frage im Raum stehen, was ist denn eigentlich mit dir los, warum sieht man die nicht mehr? Und genauso war es für mich, dann einfach einen Stadtplatz rauszugehen, war mit der Furcht verbunden, dass irgendjemand konnte, mich irgendwie eine dumme Frage stellen könnte. Das heißt,
1: könnte. du bist zum Schluss gar nicht mehr rausgegangen? Oder? Ich
0: bin schon noch rausgegangen, aber ich habe wirklich eine ganz klare Hemmung gehabt, mich quasi so in der Öffentlichkeit zu zeigen, dass mich irgendjemand fragen könnte. Ich habe mich einfach ganz massiv zurückgezogen, nachdem ich das so fulminant gespürt habe, eben auch die Angst, was kann denn morgen kommen? Und Ich kann mit dem Tag nichts mehr anfangen. Das heißt, anfangen. du bist morgens schon aufgewacht ja. und hast dich vor dem Tag gefürchtet? Ja, genau. Und das ist dann einfach so dramatisch, dass ich gewusst habe, jetzt brauche ich Hilfe. Und das war sicher eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, dass ich da nicht versucht habe, das wieder irgendwie zu lösen, sondern dass ich gesagt habe, am besten professionelle Hilfe. Die wissen das, die kennen das, was ist, wenn ich physisch krank bin, wenn ich eine schwere Erkältung, eine Grippe habe, auch dann gehe ich doch auch zum Hausarzt. Und ich gehe jetzt auch
1: zu dieser kompetenten Person und das ist in diesem Fall halt einfach ein Therapeut. Ist nach wie vor bei uns, ich will nicht sagen ein Tabuthema, aber ähnlich wie bei Depressionen ist es auch mit Angsterkrankungen so, da leiden ja Millionen von Menschen drunter, mindestens einmal im Leben. Ja? Wahrscheinlich jeder Zweite oder jeder Dritte. Und trotzdem redet man nicht drüber, weil man ja keine Schwäche zugibt, ja? speziell als Mann.
0: Ja, es hat vor allem damit zu tun, dass psychische Erkrankungen immer noch quasi diesen Stempel haben, das ist quasi sowas wie unheilbar. Während es völlig normal ist, wenn jemand eine andere schwerwiegende Erkrankung hat, ja, dann ist er wieder genesen, alles ist gut. Dagegen, wenn von einem bekannt ist, dass er quasi mal in Behandlung war, in therapeutischer Behandlung, dann kann man damit rechnen, dass der quasi nie mehr wirklich wird. Das ist dieses
1: Stigma, das ja. existiert. Was aber Quatsch ist, was Und nicht stimmt. Und genau
0: ja. das will ich eben auch helfen aufzubrechen.
1: Du bist da sehr engagiert, ja.
0: Ja, es hat sich sicher zufällig ergeben, ganz zufällig vielleicht auch nicht, aber schon über meinem Verlag, der mich seinerzeit, als ich das Buch Der Berg in mir geschrieben habe, dazu animiert hat, mehr darüber zu erzählen. Da ist eben eine Lektorin, mit der bin ich sehr stark verbunden über die Jahre der Zusammenarbeit. Die Bettina Feldwig hat mich einfach dazu animiert, mehr darüber zu schreiben. Und dann hat man schon gemerkt, welche Kapitel in diesem Buch der Berge mir stark auffällig waren und eben auch von den Leuten stark angenommen wurden. Und da ist dann irgendwann die Idee entstanden, dieses Buch, die Angst, dein bester Freund zu schreiben. Was kriegst
1: du für Feedback auf das Buch bis heute? Ich meine, die, die Erstausgabe ist von 2015. Ja, Jetzt kommt eben die Neuauflage. Wie reagieren die Menschen drauf? Was schreiben die dir? Also es ist wirklich massiv, was da ein
0: Rücklauf kommt. Ganz anders wie bei allen anderen Büchern, da wo jeder für sich... Wenn er das Buch kauft, sich hoffentlich freut, nee. dass er das Buch gekauft hat und eine Freude beim Lesen hat, aber beim Buch die Angst ein bester Freund habe ich massiv Rücklauf davon bekommen, wo eben viele Leute mir per E-Mail geschrieben haben dass Sie mir dankbar sind, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Und sagen wir, das war natürlich auch die, die Animation für mich, dass ich mich dann in weiteren Dingen engagiert habe, als zum Beispiel die Deutsche Angst-Selbsthilfegesellschaft mich gefragt hat, ob ich nicht Schirmherr werden würde, habe ich gesagt, gerne. Und ich arbeite eben auch schon sehr lange mit der Münchner angst Selbsthilfegruppe zusammen. Und es freut mich, wenn das einfach so einen Erfolg hat, weil ich da wirklich weiß, diesen Menschen geht es dann besser. Da kannst du was tun. Sprichst du in deinen Vorträgen auch drüber? In meinen Vorträgen spreche ich drüber. Allerdings jetzt, wenn es ein Publikumsvortrag ist, dann ist es sicher nicht der entsprechende Fokus, aber... Wenn es
1: denn gewünscht ist, dann baue ich tatsächlich diese Elemente auch gerne mit ein. Kann man dich eigentlich, ich sage jetzt mal ganz nochmal buchen für solche Vorträge? Also kann man, kann man dir eine Mail schreiben und sagen, Alexander, komm vorbei und halt einen Vortrag bei uns? Ja, ist also im Endeffekt sogar absolut notwendig, weil
0: ich mein ganzes Leben noch keine Akquise betrieben habe. <lacht> ja, das ist vielleicht auch wirklich das Schwierige beim Vortragswesen, wenn man keine Agentur hat, so wie ich, sondern wenn ich einfach selber, ich selber bin. Dann tut man sich schwer anzurufen und sagen, würdet ihr nicht gerne einen Vortrag von mir haben. Ja. Sondern man ist darauf angewiesen, dass genügend Interesse da ist. Dass man mich kontaktiert und das passiert natürlich ganz einfach über die Homepage. Da findet man auch für die Vortragsbuchen meine E-Mail-Adresse. Und jeder, der Interesse hätte, mich in seiner Stadt zu veranstalten, der schaut einfach drauf, der findet meine Adresse der also Du hast noch mir Kapazität, dann wird es gebucht. Ja, ich mache mehr als genug Vorträge, aber ich freue mich trotzdem über jede Anfrage.
1: Alexander, großes Vergnügen, dass du da bist. Jetzt würde ich dich mit dem Lebenslauf konfrontieren, den ich für dich versucht habe. Ich gebe ihn dir. Und den so jetzt den, selber vorlesen. Den vorlese. lest du bitte vor und sagst mir dann danach, was du davon hältst, ob das so passt.
0: Bitte. Okay. Ich heiße Alexander Huber und bin ein Grenzgänger. Am lebendigsten fühle ich mich beim ungesicherten Klettern, wenn jeder Fehler tödlich sein kann. Gemeinsam mit meinem Bruder haben wir die schwierigsten Routen der Welt bezwungen. Die Berge sind meine große Leidenschaft, aber mein Geld verdiene ich dagegen als Unterhalter. Geprägt haben mich die Erfolge und Niederlagen am Berg und der Mut, mich meinen Ängsten immer wieder zu stellen. Bei all meinen Abenteuern denke ich an den Leitsatz meines Vaters, ein guter Bergsteiger ist ein alter Bergsteiger. Was sagst Kann man so stehen lassen? Könntest du unterschreiben? Steht Blödsinn drin? Also ich würde sagen, es ist einfach klar erkennbar nicht meine Schreibweise. <lacht> Das ist meine. Ja, genau ja. so ist es. Und ich finde es auch immer schön, wenn man sofort diese stilistischen Unterschiede sieht. Aber es ist ganz klar das, was ich unterscheiden
1: könnte gut. vom Inhalt. Gut, gut. Dieser letzte Satz, ein guter Bergsteiger ist ein alter Bergsteiger, heißt immer kalkuliertes Risiko? Es ist natürlich sehr schwierig,
0: wenn man sich in so einem Umfeld wie dem extremen Bergsteigen im High-End-Bereich bewegt, zu garantieren, dass man das Ganze auch überleben wird. Und das ist tatsächlich auch eines der großen Probleme, die das Bergsteigen in sich trägt, dieses doch sehr schwer zu kalkulierende Risiko, weil es einfach immer da ist, omnipräsent ist und wir so viele Stunden in den Bergen verbringen, dass man das nie hundertprozentig ausschließen kann. Aber man muss alles, alles in der Welt in Bewegung setzen, dass man das eben sicher macht, dass mich stets bewusst ist, in welchem Umfeld man sich bewegt. Und wenn man das halt gut macht, so wie mein Vater das sagt, dann ist mein alter Bergsteiger am Ende.
1: Wie dein Vater,
0: mit über 80 jetzt. So, genauso wie mein Vater. Und ich habe natürlich da diesbezüglich eine enorme Freude, dass unser Mentor, unser Vater, heute noch in die Berge unterwegs ist. Und wenn ich so Bergsteiger zusammen mit meinem Vater, heute noch unternehmen darf. Also das macht ja ab und, und kann, Dann ist das das Beste. Ja, wir waren letztes Jahr, das war Einladung vom Tourismusministerium in Jordanien, weil die nachhaltigeren Tourismus fördern wollen. Und die haben heute halt gesehen, dass die Bergsteiger, die ins Land kommen, nicht wie die Normaltouristen einen Viertagestrip in Jordanien unternehmen, sondern meistens zwei im Schnitt drei und oft bis vier Wochen im Land verbringen und das natürlich dem Tourismus an sich, den, der ländlichen Bevölkerung in Ordone wesentlich mehr bringt, als dieser Schnelltourismus, der vor allem in mhm. den Fünf-Sterne-Hotels abläuft. Und da haben wir die Einladung bekommen und ich habe gesagt, ja, ich komme gerne, aber ich komme nur, wenn mein Vater mit auf der Reise dabei ist. Und dann haben die am Anfang gesagt, na naja, das müssen wir erstmal mal klären. Da habe ich gesagt, ihr könnt euch das gerne überlegen. Wenn, dann sind wir zu zweit. Und dann kommen ein paar Tage später der andere dann auch. Wir freuen uns auch sehr, wenn der Vater als alter Bergsteiger mit dabei ist. Und das ist dann wunderschön. Das ist Wahnsinn, oder? Und vor, vor allem Jordanien ist ja ein Vater faszinierendes ja. Land zum Klettern. Da sind diese großen
1: Sandsteintürme inmitten der Wüste und das ist echt beeindruckend. Jetzt ist es ja so, Alexander, du hast das gerade selbst angesprochen, man kann das nie ausschließen, dass was passiert bei diesen extremen Geschichten, die ihr zumindest früher auch so getrieben habt. Deswegen gibt es natürlich bis heute Menschen, die sagen, das sind doch alles Todessehnsüchtige. Die wollen doch eigentlich oder nehmen doch zumindest in Kauf dass, dass sie da, da abstürzen. Was antwortest du? Ich kann sicher genau das Gegenteil ausdrücken. Ich habe eine
0: unheimlich große Lebenslust, bin mir aber sehr wohl bewusst, wie gefährlich unsere Aktivitäten sind. Es ist aber eben nicht so, dass rein prinzipiell alles, was wir machen, deswegen hirnlos ist, sondern man muss da schon stark unterscheiden, mit welchen Risiko man sich auseinandersetzt. Es gibt Risiken, die sind sehr schwer kalkulierbar. Es gibt Risiken, die sind gar nicht kalkulierbar. Ist den Free Solo überhaupt kalkulierbar? Das ist eine der Sachen, die gut kalkulierbar sind.
1: Ja, du, da wenn du irgendwo hängst, diese Bilder, die man da kennt, aus den Filmen, aus von den Fotos, mit einem Arm irgendwo ungesichert, mhm. da denke ich mir, was will er denn da noch kalkulieren, wenn jetzt da irgendein kleiner Stein rausbricht? Oder?
0: Ja, Wenn du diese Bilder siehst, dann macht dich das nervös, oder? Ja. Das
1: macht mich nervös. Und warum? <lacht> naja, weil, weil ich mir vorstelle, wie ich da hänge. Und, und ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man und dann da, ausstücken da kann, dass, dass man ja dann denkt, genau, dass man abstürzt. Da liegt der Fehler drin. Ja. Jeder,
0: wenn er so ein Bild sieht, versucht sich natürlich ganz intuitiv in diese Situation hineinzuversetzen. Und da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, ja wenn ich dich in diese Situation bringen würde, dann ist es eh schon wurscht. Das würde auch nicht gut für dich aussehen. Nein. <lacht> und das passiert quasi dieses Denken passiert bei jedem ja. von uns, der diese Bilder sieht was jetzt schwer von außen zu sehen ist wie viel Vorbereitung dahinter steckt dass ich am Ende tatsächlich vor so einer Begehung die Kompetenz habe genau zu sagen kann und darf ich mir das zutrauen und ich kann und darf mir das natürlich nur zutrauen, wenn ich die Schwierigkeiten mit so einer großen Leistungsreserve im Griff habe dass ich eben sicher aber wirklich sicher oben ankomme ich will es nicht darfst nicht zweifeln dran oder 100 bei 100% die Sicherheit gibt's natürlich nicht aber den zweifel darfst du nicht haben wenn du da erstmal oben bist Ein zweifel wenn es gibt dann taucht die nervosität auf dann kann ich die angst nicht unter kontrolle halten aber wie schaffst du das diesen zweifel auszuschalten den Über lange Vorbereitung, man beginnt jetzt mit dem Frisolo-Kletter natürlich nicht in der großen, schwierigen Wand, sondern in einer kleinen, relativ leichten Wand und steigert dann langsam die Länge und die Schwierigkeit. Man erarbeitet sich quasi diesen Wohlfühlbereich, den Bereich der Sicherheit, wo man genau weiß, das hat man im Griff, hier große Schritte zu machen, wäre natürlich fatal, weil man da nie weiß, ob man über diese imaginäre Grenze, die ja quasi kaum erkennbar ist, wer sagt ja, das habe ich im Griff und das habe ich nicht mehr im Griff, ja, wo nicht ist denn drüber Grenze? gehen darf. Wo ist die Grenze? Also woher weißt du es oder woher wusstest du es? Über die vielen Begehungen, die ich vorbereitend gemacht habe, wo ich immer in kleinen Schritten quasi die Schwierigkeit und die Länge gesteigert habe. Deswegen habe ich gewusst, in diesem Bereich bin ich sicher unterwegs. Und sicher heißt eben auch mit der entsprechenden Selbstsicherheit, mit dem entsprechenden
1: Selbstvertrauen, Vertrauen in mich selbst, dass ich es kann. Kann man dieses Selbstbewusstsein, dieses absolute Selbstbewusstsein, das dich ja am Berg ausgezeichnet hat oder bis heute auszeichnet, kann man das aufs, ich sage jetzt mal, aufs richtige Leben übertragen? Also kennst du auch im richtigen Leben keine Selbstzweifel? Genau, die hatte ich ja natürlich zu Zeiten ja. meiner Krise. Und das
0: war eben auch einer der interessanten Ansätze von meinem Therapeuten. Der Lehmer michel der hat mir einfach gesagt, du musst es einfach annehmen jetzt wie ein echtes Projekt beim Bergsteigen. Du weißt, dass du es beim Bergsteigen kannst. Und das kannst du natürlich auch im normalen Leben. Du hast die Kraft, wenn du dich aber damit auseinandersetzt. Nur dann. Und deswegen hat er mich quasi mit Dingen konfrontiert, die für mich wichtig sind. Er hat mich auch quasi dazu aufgefordert, meinen Lebensrhythmus wieder aufzunehmen nach einem Plan und er wollte dann natürlich abfragen, verfolge ich auch meinen Plan. Das heißt, es ist natürlich keine Sache, die dann mit einem Gespräch geheilt ist, sondern das ist ein Prozess. Und da muss ich aber sagen, klar, du musst die Kraft dafür selbst aufbringen, aber dieser Anstoßen, dieser Antreibende, das kann natürlich schon ganz idealerweise ein echter Profi sein, ein Therapeut, der genau weiß, wie wir Menschen einfach funktionieren. Und das ist ja halt doch das Faszinierende. Wir sind zwar Individuen, ganz klar, aber wir Menschen haben doch sehr eingestrickte Verhaltensmustern. Und deswegen kann dir der Therapeut
1: einfach helfen, weil er schon so vielen Menschen geholfen hat und weiß, wie es geht. Es ist so faszinierend, Alexander, wenn man weiß, wo du herkommst, dass du irgendwann mal ein, ein schüchterner, ängstlicher kleiner Junge warst, ja, mhm. der da im, im, im Kimgar aufgewachsen ist. Und die Angst, deine konkrete Angst war damals, das weiß man glaube ich nur, wenn man auch schon die Zeit miterlebt hat, vor der RAF, du hattest Angst, als Kind entführt zu werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das im Kiengau passiert, war wahrscheinlich relativ gering, aber das hat dich umgetrieben. Ja, es ist einfach etwas, was er ja der Kind überhaupt nicht einschätzen kann. Und das ist aber tatsächlich
0: die erste konkrete Angst, die sich klar in mich hineingefressen hat. Die man auch das nicht war, vergisst. Es ja. war ja seinerzeit auch noch der zweite große angstmachende Faktor da, das war quasi dieser kalte Krieg der auch quasi in aller Munde war, aber der war wesentlich abstrakter, wesentlich konkreter waren dann wiederum die Bilder von der RF, die man im Fernsehen gesehen hat oder ich weiß es eben auch noch bei uns in der Bäckerei am Eingang, wo quasi dieses Terroristenplakat, diese Fahndungsplakate, Fahndungsplakate ja. ausgehängt waren und das hat mir wirklich Angst gemacht und sicher auch, weil mein Vater, ein Angestellter bei der Sparkasse war zu damaliger Zeit und gerade quasi diese einen gewissen Fokus waren. Das heißt, unser Vater, ohne uns Angst machen zu wollen, hat klar gesagt, hat, steigt bei keinem Fremden ins Auto. Und das sind Dinge, die machen eine ungreifbare Angst aus und die stören wirklich dieses normale Leben. Und es war bei mir schon, dass ich tatsächlich Schwierigkeiten hatte, ohne Licht einzuschlafen. Mhm.
1: Ich kann es gut nachvollziehen. Das, das ging mir ganz ähnlich. Jetzt nicht vor der RAF, aber dieses, dass man nicht im Dunkeln schlafen kann und es muss immer Licht an sein und so, kenne ich alles. Und ich glaube, da haben wir wirklich Parallelen auch, ich habe das durch den, durch den Sport, durch Leistungssport in den Griff gekriegt und hingekriegt. Es ja. mhm, war ja bei dir ganz ähnlich. Du hast ja nicht mit Klettern angefangen, sondern, glaube ich, Handball gespielt. Ja,
0: ja ich habe natürlich Sport gemacht, also immer schon begeisterte Sportler gewesen und war als erstes einmal, sagen wir mal, richtig aktiv beim Skirennsport war da auch ziemlich gut dabei, genauso wie bei der Handballmannschaft von Tusterreuth und das was hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, mit meiner Körpergröße 1,69 geht ja gar nichts anderes als Kreisläufer. <lacht> Aber als Kreisläufer war ich so der richtige Wusel, der einfach eine Etage weiter unten ja. quasi immer erreichbar war und das war natürlich immer eine große Freude, wenn man dann eben gut eingespielt ist, da merkt man mal, was Mannschaftssport ist. Ich war als Kreisläufer ja nie der Vorbereitende, ich war vor allem der Vollstrecker, wenn man dann eine gut abgestimmte Mannschaft hat mit einem entsprechenden Rückraum. Und wir haben große Spiele in unserer Mannschaft gehabt. Die Deckung steigt auf, der Ball <lacht> droppt nach unten durch und ich bekomme den Ball und ich mache das Tor. Das hast und du ja noch präsent, als wäre es gestern gewesen. Es ist wirklich, wie wenn es gestern gewesen wäre. Es war auch wirklich eine wunderschöne Erfahrung in dieser Mannschaft zu spielen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es dann schon mit einem großen, weinenden Auge aufgegeben, als ja das Klettern und Bergsteigen immer wichtiger wurde. Und ich Samstag, Sonntag halt es vorgezogen habe, in die Berge zu fahren, wenn Wetter schön ist. Und mei, da muss man jetzt schon sagen, wenn man in einer Mannschaft
1: spielt, muss man auch zuverlässig da sein. Absolut. Unvergessen oder offenbar für euch oder für dich ein unvergessliches Erlebnis. Der erste 4000er damals in der Schweiz, den ihr mit dem Papa geklettert mhm. seid. Da warst du elf. Da war ich elf Jahre wow. alt.
0: Ja gut, ich sage jetzt, es ist auch keine physische Höchstleistung. Nein, ja, aber mit elf. Es ist auch die Leistung eines Mentors, ja. aber es war halt auch ganz klar die Triebfeder bei uns, diese unglaubliche Begeisterung für die Bergwelt. Wir haben zwei Jahre zuvor begonnen mit dem Skitourengehen. gehen, da hat uns der Vater bei den ersten Schittern mitgenommen. Dann hat er meinen Bruder schon mal zur Ötztal-Durchquerung mitgenommen und das hat mich natürlich extrem gewurmt, dass ich quasi als Kind zu so klein war, dass ich damit darf. Und dann war ich im folgenden Winter so unheimlich lästig meinem Vater gegenüber, dass ich zur geplanten Reise in die Westalpen doch unbedingt mitfahren darf. Dass er irgendwann gesagt hat: Alexander, jetzt reden wir drüber, weil sonst habe ich wieder Stress mit dem Thomas. Sag nichts dazu, aber ich verspreche dir, du sitzt am Ende im Auto, wenn wir in die Schweiz fahren. Da habe ich kein Wort mehr gesagt, ich habe mich darauf verlassen und ich wurde nicht enttäuscht.
1: Jetzt ist es ja so, in dem Alter mit elf hat man noch nicht, nicht wirklich Angst, dass da was passieren könnte. Wie hat denn der Vater das hingekriegt, der musste ja nicht nur auf sich aufpassen, sondern auf euch beide und eine Wahnsinnsaufgabe eigentlich, oder? Verantwortung Also ich würde schon sagen,
0: dass ich Angst gehabt habe. Das habe ich alleine schon gemerkt, dass mir alles andere wie sicher war, dass ich diesen Berg machen kann. Also ich hatte Angst davor zu versagen. Alleine schon diese Angst war präsent. Das andere, wenn du mit so einem Mentor unterwegs bist wie einem Vater, der die Sicherheit hat und die Sicherheit auch eben bereitstellt, stellvertretend für dich, dann machst du dir tatsächlich keine Sorgen über die Spalten ja. in den Gletschern. Da begibst du dich in die Obhut, mal, wie wenn man halt normalerweise einen erfahrenen Bergführer bucht, um dann eben sich der Sache selbst widmen zu können. Und das war für mich Herausforderung genug, aber ich kann es eben sicher sagen, ich habe wirklich Angst gehabt zu versagen. Und das war für mich unglaublich, wenn man da unten an diesem Tag mit dem Steigen beginnt, der Schau so unerreichbar Wo war das aus. genau? Das war im Wallis, das Alalinhorn von Sassfeas. Und das ist halt doch ein 4.027 Meter hoher Berg und das Eifjährige ist sowas halt einfach gigantisch. Wie war das dann wirklich, oben auf dem Gipfel zu stehen? Es ist einfach ein Traum. Ich war wirklich fertig. Ich war schon wirklich physisch fertig, weil wir jetzt halt auch nicht so groß die Voraklimatisation hatten. Und da merkt man halt einfach die dünne Luft und dann geht es halt schon mal ein bisschen so an die Grenze. Aber klar, der Vater hat halt einfach entsprechendes Tempo reduziert, immer wieder Pausen gemacht, mich mit Proviant versorgt, <lacht> mit heißem Tee, alles was man jetzt machen muss. Also er war da wirklich ein ganz fürsorglicher Bergführer der mich heute halt so ganz sicher zum Berg geleitet hat. Und ich weiß nur, zum Schluss ist der Thomas dann mit anderen schon ein bisschen vorausgegangen. Und ich weiß nicht, wie der Thomas dann schon oben am Gipfel war. Und der Vater ist mit mir dann langsam den gerade so die letzten Meter zum Gipfel rauf. Und da habe ich jetzt so diese unheimlich große Freude auch in die Augen von Thomas gesehen, dass ich jetzt mit dabei bin. Ah, ich kriege Gänsehaut. Warst du jemals in deinem Leben wieder so, so stolz? Ja, da war ich natürlich stolz und war auch wirklich stolz und habe mich auch gefreut, dass bei Thomas diese Freude da war, weil es war gerade dann, als es ums Losfahren ging zu Hause in die Schweiz, doch eine, eine starke Diskussion, warum ich da mitfahre. Und das ist nicht, weil er mich generell dabei haben wollte, sondern es war halt bei ihm die Angst da, da ist dann der kleine Bruder dabei und, der und dann schaffen wir keinen Gipfel. Und Ma dann war es aber so, dass es sich so un heimlich gefreut hat, dass auch ich mit dabei bin. Und da sieht man halt einfach, das,
1: das, das schweißt einen zusammen. Also ich, ich habe das Gefühl, du hast noch wirklich jede Zehntelsekunde so vor Augen jetzt. Gell? Ich habe ja. auch deinen Augen angesehen, gerade wie die so hin und her wandern. Ja. Wann war der Moment, wo du wusstest, das ist jetzt mehr als eine Begeisterung, mehr als eine Leidenschaft, das wird mein Leben sein? Also ganz ehrlich
0: gesagt war es vielleicht da genau dieser Moment, oder nicht bloß vielleicht, noch ganz sicher. Also da oben als, als kleiner im inmitten von dieser riesigen Eiswüste der Gletscher zu sein. Das hat echt was von Abenteuer. Klar kann man sagen, das ist inmitten von Europa ein wohlbekannter Berg, gehen da täglich viele rauf. Also das mit dem Abenteuer, das hält sich da in Grenzen, aber es geht ja um das eigene Erleben und für mich war das das größte Abenteuer, was ich bis zu diesem Zeitpunkt erlebt habe und da habe ich genau gewusst, ich will mehr davon erfahren.
1: Was ist denn jetzt in, die, ich will nicht sagen in der Rückschau, aber aus deiner Erfahrung jetzt mit mit 50 Jahren das größte objektiv gesehen größte Abenteuer gewesen, das du, das ihr bestanden habt? Ja, da bin ich ehrlich gesagt eben
0: überhaupt kein Fan vom Ranking, ja. weil man tut es ja wirklich schwer, die einzelnen bergsteigerischen Erlebnisse da einzuordnen. Das ist zu vergleichen, und oder? Und es gibt ja nicht nur bergsteigerische Erlebnisse und Abenteuer, die man im Leben hat und manche anderen Dinge sind auch sehr abenteuerlich. <lacht> Aber ich würde es jetzt in Sachen Bergsteigen einfach sagen, diese Summe. Und warum diese Summe, wenn man jetzt das Bergsteigerleben von Thomas und mir anschaut, wir sind ja nicht die reinen Sportkletterer. Wir sind auch nicht die reinen 8000er Bergsteiger Ist oder Speedkletterer ja. oder sonst irgendwas, sondern unser Alpinismus lebt von der Kreativität, dass wir in allen Bereichen des Bergsteigens, in allem Gebirgen der Welt unterwegs waren und sind und dort versuchen, unsere Ideen umzusetzen. Und genau deswegen, weil wir so einen bunten Alpinismus betrieben haben und betreiben, ist uns auch beim
1: Bergsteigen noch nie langweilig geworden. Richtig berühmt geworden seid ihr, also einer, einer großen Öffentlichkeit ja durch den Dokumentarfilm Am Limit, 2007 war das, also diese Speed-Kletter-Geschichte am El Capitan. Danke, dass du das so sagst. Viele sagen die
0: richtig berühmt mit dem Milchschnitte. Naja, das <lacht>
1: Oder so, du kannst es dir aussuchen. Also den habe ich, ich, weiß nicht wie oft gesehen am Limit und der endet ja mit dem Scheitern, der endet ja nicht mit dem Erfolg. Und es gibt da eine Szene, wo man euch beide sieht, wie ihr wirklich körperlich, mental, in jeder Hinsicht völlig am Ende da hockt. Mhm. Und ich habe mich immer wieder gefragt, was ging in dem Moment in euren Köpfen vor oder ist da einfach nur komplette Leere? Also
0: wenn man gerade diese letzte Szene, wo man dann oben am Gipfel ankommen, quasi schwer geschlagene Helden oben ankommen, sieht man schon, dass da die Köpfe ziemlich durchhängen, dass da eine große Leere, scheinbare Leere im Kopf da ist, aber es ist eben eigentlich auch nur eine scheinbare Leere weiß auch noch so ungefähr, wie ich das damals so formuliert habe, weil er den Film auch mehr als einmal gesehen habe. Wie oft hast du ihn gesehen? Und das kann ich jetzt nicht sagen, aber wir haben sicher mehr als einmal gesehen. Und ich weiß nicht, dass ich damals gesagt habe, dass das ganze eigentlich schon auf den ersten Blick Betrachtet eine Herausforderung an den gesunden Menschenverstand ist. Warum müssen wir doch so schnell rauflaufen? Warum wir haben eben auch die Rechnung kassiert. Ein Sturz, eine Verletzung, alle Träume sind zerplatzt. Dieses Ziel ist mit einem Mal eine komplette Illusion. Jetzt sitzen wir wirklich quasi demoralisiert oben am Ausstieg. Das ist eine echte Herausforderung an den gesunden Menschenverstand. Was ist deine
1: Antwort? Was ist deine Antwort? Meine warum? Antwort war
0: aber es ist halt vielleicht irgendwie so, wir sind Bergsteiger, wir brauchen halt dieses Klettern, wie eine Pflanze ein Licht und ein Wasser zum Leben braucht. Und das ist vielleicht bei uns halt wirklich so. Das ist so ein Bestandteil in unserem Leben geworden, dass wir halt das Bergsteigen
1: brauchen, ähnlich wie unser Vater. Das gehört zu unserem Leben dazu, wie bei der Pflanze das Licht und das Wasser. Nur nochmal, um das einzuordnen, ihr habt es ja dann noch mal geschafft, habt den Weltrekord ja geschafft, zwei Stunden, 45 Minuten da hoch. Wofür, also sehr gute Bergsteiger, die sie überhaupt noch schaffen, wie lange brauchen normalerweise? Ja, gut, eine typische Seilschaft. an braucht drei bis vier
0: Tage. Das ist wirklich die typische Begehung. Das ist So, so laufen 95 Prozent der Begehungen ab. Alexander, das ist verrückt, oder? Also naja. sowas zu
1: machen ist einfach irre.
0: Na, es würde jetzt auch nicht sagen, ihre, also ihre von außen betrachtet, aber man weiß ja halt doch ganz genau, was man da tut. Ich meine, es ist ungefähr so, wenn du jetzt da oben an der Streif stehst und die haben jetzt gerade ja, einen Tag davor ja. die Streif gefahren, dann schaust du mal die, den Steilhang an. Ich weiß, das ich ist bin ein, ein Eishang. Ja. Da kannst du nicht einmal als normaler Skifahrer runterrutschen. Und die fahren da wirklich Schuss runter. Und da sagt man auch, das ist irre, das ist verrückt. Aber klar ist es nicht verrückt, wenn ich die entsprechende Vorbereitung habe, wenn ich ein entsprechend fähiger Skifahrer bin, dann kann und darf ich mir eben auch diese Streif zutrauen. Und so ähnlich ist es halt bei uns beim Speedklettern. Wir sind entsprechend vorbereitend und wir können und dürfen uns das zutrauen. Dass es dann bei Zeiten mal zu Unfällen kommen kann, so wird es ja bei uns beim Film am Limit. Das gehört natürlich auch schon ein bisschen so wie zum Betriebsunfall. Man versucht das Ganze schon so zu gestalten, dass quasi im Bereich des Kontrollierbaren ist, wie es bei uns zweifellos war, wie es hoffentlich auch in der Streife, wenn es gut gesichert ist, in der Regel der Fall ist und dann kann man einfach Gas geben.
1: Also was ich jetzt auf jeden Fall unter anderem mitnehme, ist, dass einfach diese, diese Außensicht, die wir Normalsterblichen ja nur haben können, dass wir das einfach nicht begreifen können, letztendlich.
0: Ja, und deswegen tun wir gern den Kopf schütteln. Und ganz ehrlich <lacht> gesagt, ich bin wirklich guter Skifahrer. Aber wenn die voll vereiste Streif da ist und ich den Steilhang ich schaue, dann schüttel ich den Kopf. Hast du es ab. mal versucht? Nein. Nein, also jetzt. Reizt's eben, es dich? Äh, nein, du kannst ja gar nicht fahren. Du kannst ja nicht die Wettkampfstrecke fahren. Die ist ja, also. Also,
1: Aber würdest du es tun, wenn du es könntest? Nein,
0: man darf das auch nicht tun. Das wäre selbst als versierter, als guter Fahrer, selbst wenn ich heute noch irgendwie, sagen wir mal, leihenhaft Rennsport betreiben würde, dann darf ich den
1: Steilhang nicht Schuss darunter holzen. Und das ist der große Unterschied das, zu dir, wenn du irgendwo Free Solo hängst, weil du weißt, da bist du top vorbereitet, das kannst du kalkulieren, das kriegst du hin, das, das kannst du. Genau so ist es. Das kann und darf ich mir zutrauen,
0: weil ich da vorbereitet bin. Und ich sage mal, wenn ich zur besten Zeit das Talent gehabt hätte, Abfahrer zu werden, dann wäre ich irgendwann auch die Streif runtergekotzt. Aber dann wäre ich halt entsprechend vorbereitet gewesen. Jedem anderen darf
1: man das gar nicht erlauben, weil da bringt man sie wirklich potenziell um. Alexander, großes Vergnügen, dass du da bist. Wir sind am Ende, ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Wir hätten auch vieles besprechen können. Ich glaube, du musst ganz bald wiederkommen. Wie gesagt, für Vorträge kann man dich buchen. Im Frühjahr seid ihr unterwegs. Karma, mhm. Um das Licht endlich zu finishen. Hoffentlich sind wir fit und steigen ein und hoffentlich kommen wir auch durch. Und im Frühjahr erscheint auch die Neuauflage deines Buchs. Die Angst
0: im bester Freund, also wirklich eine entschiedene Erweiterung. Und warum motiviert einfach von den Erfahrungen seit diesen Jahren, was sich da alles im Leben bewegt hat, eben auch als Schirmherr für den Krisendienst Psychiatrie bei der Münchner angst selbsthilfe mit den ganzen verschiedenen Engagements in der Richtung, habe ich doch so viel mehr Erfahrung gewonnen, dass in mir der Gedanke eben gereift ist, eine echte Erweiterung zu dem Buch
1: zu machen. Also weil wir uns alle eben unseren Ängsten stellen sollten, weil da, wo die Angst ist, da ist der Weg. Da genau. lernt man am meisten über sich. Genau. Das ist so eine Binsenweisheit, aber da ist viel dran. Und ich bedanke mich jetzt ebenso für dieses Gespräch. Es war wunderbar. Dankeschön, Alexander. Alles Danke. Gute und schöne Grüße daheim. Danke. Richtig aus. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab
0: 19 Uhr.